0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 6 de octubre de 2020 y este es el primer reporte de la semana. Nos duele la Costa Rica. Delfino.cr Tierra de nadie. Vaya lunes amargo. La primera noticia llegó cortesía del despertar de los espíritus. Apareció el ministro de comunicación en Hablando Claro. Para los que me preguntaron ayer, se llama Agustín Castro Solano. Y bueno, le robo las palabras a Cambronero. Dice el ministro de comunicación que se debe tener claro que buena parte de la población no ha entendido la gravedad de la situación del país. ¿Y a quién le correspondía ser capaz de comunicarlo, Agustín? Lo dicho y sabido. Llover sobremojado. Horas después pasamos al espectáculo en la Asamblea Legislativa, donde la votación en la que se decidiría si el presidente del Poder Judicial dejaría de ser magistrado iba a todo tren de acuerdo al plan. El plan, por supuesto, cortesía de la Asamblea es que fuera una votación secreta, como que les encanta en el Congreso, muy a pesar de que ayer mismo hablaban de transparencia, cuando se indignaron ante su propio desorden. Que si la puerta se cerró, que si no se cerró, que si el presidente de la Asamblea puede sacar a los colados, que si no puede, etcétera. Sobra decir que ya no voy a gastar tinta recordando por qué es inaceptable la votación secreta. Algún día la sala resolverá y tal vez a alguien le importe, tal vez no. Pero nosotros seguiremos jodiendo. El punto es que ellos felices, pero como suele suceder, incompetentes. Ahí estaban contándole a su gente de confianza cuál era el plan y su gente de confianza, su gente de confianza. Y de pronto, el secreto a voces lo conocía todo el mundo le iban a rechazar la reelección automática a Fernando Cruz Castro. Pero no contaban con su propia falta de astucia. A la hora de votar montaron un showcito muy a tono con lo que ya es esperable en el Congreso. Tres se metieron a destiempo por el sótano, uno se robó la papeleta y terminaron generando tanto ruido, desorden y atención de la ciudadanía, el rating de YouTube se disparó, que aquel proceso terminó oliendo a nulidad, amparo y desastre por todo lado. Así que algunos se desalinearon y San se acabó. No alcanzaron los 38 votos que exige la Constitución para impedir la reelección automática de una persona que ocupa una magistratura. Como resultado, el magistrado seguirá como uno de los siete titulares en la sala constitucional por ocho años más. Mientras tanto, Rescate Nacional hizo llegar a la Iglesia Católica, faltaba más, su pliego de condiciones al gobierno de Alvarado Quesada para sentarse a negociar. Posteriormente, los altos funcionarios de la institución religiosa hicieron lo propio y dieron formal entrega del documento, hasta entonces secreto, al ministro de la presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, en una escena que, para bien, para mal, usted decide, retrató y retrata a Costa Rica por completo. En resumen, el movimiento solicita que el gobierno encabezado por el presidente los reciba solo a ellos en una mesa bilateral, sin otros actores, que no sea hoy martes, sino mañana miércoles, y que no sea de noche, sino de día que sea en un lugar neutral facilitado por la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica medie, que los bloqueos se mantengan hasta que se alcance un acuerdo aprobado por las bases, que el gobierno cese en su intento por levantar los bloqueos, que se asegure que no habrá sanciones penales disciplinarias ni administrativas por los bloqueos, que garantice que no se llegará a ningún acuerdo con el FMI en este gobierno, que no se incluya la venta de activos del Estado como propuesta para la salida de la crisis fiscal. Ahora bien, evidentemente pidieron el miércoles para darle chance a las otras manifestaciones anunciadas para el día de hoy, que, todo indica, también será movido en las calles, particularmente en la capital. Mientras tanto, al corte de ayer en la noche, se reportaban 57 bloqueos en calles, 38 pasos intermitentes y 15 detenidos. El gobierno, por su lado, anunció que iniciará hoy mismo un diálogo multisectorial abierto. Tendrá reuniones con representantes del Movimiento Solidarista, el Consejo de Mujeres, el Consejo Nacional de Cooperativas y los presidentes de los supremos poderes. El presidente Alvarado Quesada dijo que, reitero mi llamado al diálogo por las vías institucionales y democráticas que caracterizan a nuestro país, lo que podría en principio interpretarse como que no va a sentarse a conversar con los representantes de los halcones mientras sostengan los bloqueos. Es decir, por ahora ese frente de negociaciones está en punto muerto, pero claramente escalando en tensión con episodios lamentables reportados ayer tanto en Limón como en San Carlos. Razón por la cual toda persona sensata no puede hacer más que pedir a todas las partes involucradas que encuentren y cuanto antes, la forma más oportuna y pacífica de dar un paso al frente y sentarse por favor a conversar. Es todo el país el que está perdiendo por todos los frentes. Esto ya no da más. ¡Basta! Dejemos de maltratarnos. Pongámonos a trabajar. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Por la puerta del sótano. Fernando Cruz seguirá ocho años más como magistrado. Cuando más se requiere de altura en el Congreso, peor se comportan. La sesión para decidir si Fernando Cruz seguía ocho años más como magistrado de la Sala Cuarta terminó convertida en un circo. Tres diputados entraron por una puerta de emergencia cuando la votación ya había iniciado. Dos se negaron a salirse tras tener que anularse la votación por su accionar ilegal. Además, cuando se ordenó que devolvieran las papeletas, un congresista se negó a hacerlo y nunca la entregó. Por otro lado, Cruikshank cuestiona la intención de suspender el receso para el traslado al nuevo edificio, alegando 139 millones de colones de por medio en contratos. Y avanzó en comisión el proyecto para rebajar el monto del Marchamo 2021 con la negativa de los diputados de sacarse de la lista de beneficiados. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Más de 600 millones de contagios no reportados en el mundo. Según las estimaciones más actualizadas de la OMS, 720 millones de personas habrían estado enfermas de COVID-19 en lo que va del año. Esta cifra es 22 veces más alta de la que los países notifican a la organización, que formalmente ha registrado 35 millones de casos hasta el momento. Además, en el análisis de hoy, China parece entronarse en un mundo post-estadounidense. Mientras las relaciones de Europa con Trump son tensas y los lazos de Putin con Occidente no echan raíces, la influencia de Pekín parece ir más allá de su creciente economía. Y en nuestro punto final, sin que los doctores hayan compartido un parte médico completo con la prensa sobre su infección por coronavirus, el presidente Donald Trump dejó ayer el hospital para volver a la Casa Blanca y retomar su campaña presidencial. Analistas creen que Trump sigue posicionando su retórica de que la enfermedad no es grave como herramienta electoral. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Karate Tico destaca a nivel continental. El seleccionado nacional de karate, Joshua Núñez Guevara, obtuvo el primer lugar en el torneo virtual karate World Continental Europe 2020 en la categoría de kata senior elite masculino. Además, el registro nacional ratificó a Rodolfo Villalobos como presidente de la Federación Costarricense de Fútbol tras los cuestionamientos sobre la elección del actual comité ejecutivo el pasado 23 de agosto de 2019. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.